0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast am Freitag und das ist heute unser Thema. Winfried Kretschmann im Wahlkampf. Unser Chefredakteur hat mit ihm gesprochen. Am Mikrofon ist Felix Ogrisek, hallo. Am 14. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag und Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt erneut als Spitzenkandidat der Grünen an. Damit steht er auch in Konkurrenz zu seiner Kultusministerin Susanne Eisenmann, die für die CDU antritt. Unser STZ-Chefredakteur Joachim Dorfs hat mit Kretschmann gesprochen und ist jetzt im Studio zu Gast. Hallo Herr Dorfs.
1: Hallo Herr Ogrisek. Herr Dorfs, eine Frage, die sich ja allein aus Mitgefühl schon sofort stellt ist, wie geht es seiner Frau Gerlinde Kretschmann? Ja, Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde haben ja letzte Woche öffentlich gemacht, dass, dass seine Frau an, an Brustkrebs erkrankt ist. Hat von weiteren Nachfragen abgesehen. Jetzt ist es, wenn man so ein Interview macht, natürlich trotzdem menschlich, dass man sich einfach mal erkundigt, wie es denn so geht. Und seine Aussage war, dass es seiner Frau Gerlinde den Umständen entsprechend ordentlich geht. Das heißt, dass sie ist wohl operiert worden, die Operation ist wohl gut verlaufen, jetzt muss die Operationswunde verheilen und dann beginnen die Therapien.
0: So eine Erkrankung im persönlichen Umfeld, das ist ja auch eine extreme Belastung. Wie geht er damit um? Er ist ja nebenbei auch noch Ministerpräsident.
1: Ja, er sagt, dass seine Frau natürlich viel Zuspruch braucht und dass er sicher auch mehr Zeit mit ihr verbringen wird. Er hat aber auch versichert, dass er als Ministerpräsident voll einsatzfähig ist und dass er das äh, auch uneingeschränkt weitermacht. Er hat allerdings auch angekündigt, dass er Wahlkampftermine reduziert. Ähm, dass, er wird sich aber nicht vollkommen aus dem Wahlkampf zurückziehen, sondern er wird einfach nur einige Termine nicht mehr machen.
0: Lassen Sie uns mal genauer auf den Wahlkampf schauen, denn laut Umfragen schwindet ja der Rückhalt für die Corona-Politik langsam.
1: Nehmen die Wähler ihm jetzt die Politik auch persönlich übel? Ob sie ihm das persönlich übel nehmen, das kann ich nicht so sagen. Was man aber schon sieht, ist, dass nach langen Monaten des Lockdowns der, der, die Zustimmung der Bevölkerung in die Corona-Politik aller Regierungen, der Bundesregierung und aller Landesregierungen schwinden. Das ist, glaube ich, verhältnismäßig normal weil es ja sozusagen immer diese unterschiedlichen Tendenzen gibt. Einerseits geht es darum, zu, die Pandemie irgendwie im Griff zu behalten. Andererseits gibt es aber natürlich auch immer die, die Wünsche nach, nach Lockerung, die ja auch nachvollziehbar sind. Und was man schon sehen kann, auch bei unserer letzten Umfrage, die wir als Stuttgarter Zeitung zusammen im SWR gemacht haben, ist, dass, der, dass die Zustimmung zur Landesregierung, die immer extrem hoch war in Baden-Württemberg, dass die tatsächlich zurückgegangen ist und auf ein zwar noch gutes, aber immer noch, aber, aber letztlich normales Maß zurückgegangen ist. Und das bezieht sich auch auf die Beliebtheit von Kretschmann als Politiker. Auch da immer noch. Sehr hohe bis sehr hohe Zustimmungswerte, aber nicht mehr so überragend, wie es das noch vor einem halben Jahr war. Etwa. Also, wenn wir mal die Rundschau machen, wir haben ein extrem
0: gefährliches Virus zu bekämpfen. Kretschmann hat gerade persönlich sehr schwierige Umstände. Der Wahlkampf kann nicht richtig geführt werden und die Kultusministerin versucht mit der Schulpolitik immer wieder eine Extrawurst zu bekommen. Und trotzdem steht Kretschmann noch verhältnismäßig
1: gut da. Wie macht er das? Ja, Kretschmann ist grundsätzlich ein sehr beliebter Politiker, auch weil er undogmatisch ist und weil er nicht immer exakt die Parteilinie vertritt, sondern versucht, wirklich im Interesse des Landes und als Landesvater auch aufzutreten. Also insofern grundsätzlich ist er einfach beliebt. Er ist auch präsidial, was ihm äh, um, umgekehrt auch oft vorgeworfen wird, dass er sich halt nicht so sehr um die Tagespolitik kümmert. Ähm, er ist insgesamt sehr beliebt. Ich möchte eine Sache sagen, also die, die Extrawürste von Frau Eisenmann. Ich glaube, dahinter steht schon der dass die Überzeugung äh, und die Erkenntnisse aus dem ersten Lockdown, dass man Schulen und Kitas offen halten muss äh, oder so lange offen halten muss, wie es eben geht. Und insofern, ich sehe da jetzt eigentlich nicht den Wunsch nach Extrawürsten, sondern ich sehe da insbesondere diese Überzeugung, dass, ähm, dass Kinder, die nicht in die Schule gehen können, darunter leiden und auch die Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit leidet. Darüber sprechen wir
0: gleich noch, vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Kai Holoch: In der Region hat das Einfamilienhaus eine Zukunft. Die Grünen haben eine hitzige Debatte über Sinn und Unsinn von Einfamilienhäusern angestoßen. Bundesweit wird nun gestritten. Rund um Stuttgart allerdings dominiert Pragmatismus. Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im Studio zu Gast ist STZ-Chefredakteur Joachim Dorfs und wir sprechen über Winfried Kretschmann, mit dem Sie, Herr Dorfs, ein Interview geführt haben. Und jetzt gibt es da ja ein Spannungsfeld, also Winfried Kretschmann muss die Corona-Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz immer mittragen und kann dann in Baden-Württemberg nur begrenzt seine eigenen politischen Akzente setzen. Und dann kommt Susanne Eisenmann, die, Sie haben es gerade schon gesagt, mit diesen Überzeugungen ähm, daherkommt, was die Schulpolitik anbelangt. Ähm, das ist ja dann doch so ein kleines Machtspiel, oder nicht?
1: Ja, natürlich ist das ein Machtspiel, weil... Alles, also die ganzen Diskussionen finden ja nun mal vor dem Hintergrund der bevorstehenden Landtagswahlen statt. Andererseits habe ich, was das Thema Schulpolitik angeht, einen gar, nicht, gar nicht so einen großen Dissens zwischen, zwischen Ministerpräsident und Kultusministerin wahrgenommen. Also natürlich war Frau Eisenmann diejenige, die da stärker drauf gedrungen hat, aber Kretschmann hat sich dem auch angeschlossen. Und es gibt halt in der, in der, in der Corona-Politik einfach auch nicht so, so einfache Wahrheiten. Also es gibt, es, es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und es gibt natürlich den pandemischen Aspekt. Es gibt aber auch eben den bildungspolitischen und sozialen Aspekt, den man berücksichtigen muss. Insofern ist es schwer zu sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Und manche Dinge werden sich auch erst im Nachhinein als richtig oder falsch erweisen.
0: Wie kann sich Kretschmann denn abseits der Corona-Politik jetzt
1: noch irgendwie für den Wahlkampf positionieren? Es ist die Frage, wie weit das überhaupt notwendig ist, weil, ähm, wenn man den Umfragen glaubt, ist es ja so, dass die Beherrschung der Corona-Pandemie schon das zentrale Wahlkampfthema ist. Es gibt dann. Noch die Themen innere Sicherheit, es gibt das Thema ähm, äh, Wirtschaft, Strukturwandel in der Wirtschaft, ähm, Sorge um Arbeitsplätze, aber da ist Kretschmann ja auch ohnehin immer schon eher noch als seine Partei auf CDU-Linie gewesen, also mit den Prämien für den Verbrenner beispielsweise, die er trotzdem zahlen wollte, also er agiert da sehr pragmatisch und ähm, Insofern ist er auch, wenn, wenn es jetzt um das Thema Wirtschaft und Sicherheit von Arbeitsplätzen kommt, eigentlich sehr gut positioniert.
0: Neu sind allerdings die kostenlosen Corona-Schnelltests, die jetzt jeder Bürger im März bekommen soll.
1: Aber ihm gegenüber hat er erwähnt, dass die Erwartungen da schon, dass er die ein bisschen dämpfen will. Ja. Das ist ja die Frage, mit welchen Erwartungen geht man jetzt an diese Schnelltests und an diese Selbsttests ran. Man muss ja immer unterscheiden, was sind diese professionellen Tests und was sind dann auch die Selbsttests, die, mit denen man sich dann auch selbst immer testen kann. Und wenn die Erwartung ist, dass sich jeder im Grunde dauerhaft selbst testen kann, um dann ähm, sich mit Freunden und Verwandten zu treffen oder ähm, die Geschäfte wieder öffnen können und ähnliches, das diese Hoffnung hat er gedämpft. Er hat gesagt, wir können nicht jeden Tag Millionen testen und es kann sich auch nicht selbst jeder jeden Tag testen, weil die Zahl der verfügbaren Tests, sowohl der Schnelltest als auch der Selbsttest, gerade am Anfang noch sehr sehr überschaubar ist. Insofern hat er auch gesagt, diese Tests könnten die Öffnung immer nur begleiten, aber nicht verursachen. Hat er für diese Tests Schwerpunkte gelegt, wer die nutzen sollte? Ja, er hat eindeutig aufgefordert, ähm, dass zunächst mal, dass man dann, dass man den Vortritt lässt für Erzieherinnen, für Leute, die im Zusammenhang mit Schule und Kitas stehen, Krankenpflegerinnen, dass man also Leute, die nicht selbst einen schwerwiegenden Grund haben, um sich testen zu lassen, dass sich die am Anfang erstmal zurückhalten sollen. Inwieweit das realistisch ist oder ob nicht jeder jetzt einfach den Wunsch hat, sich testen zu lassen, um seine Eltern, seine Freunde wiederzusehen, das wird sich zeigen und ich vermute mal, dass ab Anfang März, wenn also die, ähm, die Tests dann auch ähm, breiten verfügbar sein sollen, dass es einen echten Run auf diese Tests geben wird und dass wir relativ schnell auch wieder in eine Knappheitssituation geraten.
0: Politiker schweigen sich ja traditionell über Koalitionsmöglichkeiten aus, bis die Wahl gelaufen ist. Hat der
1: Ministerpräsident Ihnen die Frage beantwortet? Wir haben die Frage natürlich gestellt und natürlich hat er die Frage nicht beantwortet. Die einzige Antwort, die dann auch erwartbar ist in einem solchen Fall, ist, dass... Sein Ziel ist, dass die Grünen so viele Prozente bekommen, dass an ihnen vorbei nicht regiert werden kann. Und äh, Ihre persönliche Einschätzung, was glauben Sie, auf was es nach der Landtagswahl rausläuft? Ja, meine persönliche Einschätzung ist eigentlich, dass es schon in Richtung Ampel laufen könnte. Also es ist ja so, dass nach den letzten Umfragen die Grünen... Ähm, mutmaßlich stärkste Partei werden und dann ist Kretschmann in der Situation, dass er wählen könnte, wenn es denn so ausginge, dass er wählen könnte zwischen der Fort Fortsetzung von Grün-Schwarz oder einer Ampel und wenn das so wäre, hat er allerdings trotzdem einen Hinweis gegeben, den ich sehr interessant fand. Er hat nämlich gesagt, er sei da nicht sonderlich experimentierfreudig, was die, was eine Koalition anginge, was man so interpretieren kann, dass wenn es nur sehr knapp beispielsweise oder nur eine sehr knappe Mehrheit für eine Ampel gäbe, dass er womöglich doch auf eine stabilere und sicherere Alternative, nämlich auf die Fortsetzung von grün-schwarz setzen würde, selbst wenn seine Partei da sicherlich nicht so von begeistert wäre. Das war Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Danke für die Einschätzungen.
0: Und das ganze Interview lesen Sie mit STZ Plus. Den Link dazu finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Das war der STZ-Feierabend Podcast für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Am Montag gibt es eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss.